0: عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم که موضوع عرز ما سر هدایت یافتگان بود با این دعای پیامبر خدا آغاز میکنیم که انشالله ما هم جز یافتگان باشیم اللهم عوضو بك ان الله او از ازلّا او ازله او ازله او ازلما او ازلما او اجهله او یجله علیا خداوند رو به تو پناه میبرم از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم بلغزانم یا لغزانده شوم ظلم کنم یا به من ظلم شود به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم السلام علیکم یا ابا عبدالله سلام بر همه دوستانی که ملحق به جمعه شدن و در خدمتشون هستیم جلسه هفتم مروری بر سرگذشت هدایت یافتگان در قرآن کریم در جلسه گذشته گفتیم که سلیمان علو نبی نابه علیه و علیه السلام بدون ترتیب دادن هیچگونه بحث و گفتگوی معرفت چناسی فقط و فقط در فضای تجربه حضور تغییر بودن دارایی قدرت و صنعت رو به ملکه سبع داد نه نمایش بصری، بلکه نمایشی که ملکه سبع تماشاچی آن نبود، بلکه خودش در وسط زمین بازی بود. این سبک تربیتیه که با سبک تربیتی ما که فقط صرفاً در قالب حرف و در قالب مفاهیم ذهنی و گفتگوهای ذهنی قرار داره کاملاً فرق میکنه تربیتی بود که فضا رو برای ملکه سبه تغییر داد نتیجه این تربیتی این بود که ملکه سبه هموند یونوس ندای توحیدی سرداد که قالت رب این نی زلم تو نفسی گفت پروردگار رو من به خودم ستم کردم و اصلا تو من از سلیمان لله رب بالعالمین و به همراه سلیمان به خداوندی که پروردگار آلمیانست اسلام آوردم خب این نتیجه عجیبی که در اثر اون اقدامات جناب سلیمان که هیچ کدوم از جنس اقدامات و تربیت های مرسوم که نوعا ما بلد هستیم نبود این نتیجه فقالاده رو داد که شاید هیچ وقت ما از تربیت های مرسوم خودمون این نتیجه رو نمیگیریم گیریم این جای داره که واقعا سبک تربیتی که قرآن کریم داره ارائه می‌کنه چه سبکیه؟ این انسان که هدایت شدن در قالب این تربیت چه تربیتی بوده سلیمان در یک کارباه عملی فقط و فقط در فضای تجربه حضور ملکه سبر و متوجه دارایی و قدرتی مافق تمام دارایی ها و قدرت ها کرد راجب اون قدرت باش گفتگو نکرد که چون این قدرتی هست یه کتاب 700 صفحهی هم من نوشتم که تو این کتابه 40-50 تا براهین اثبات وجود خدا هست اگه اینا رو بخونی حتما دیگه تو مبهد میشی اصلا این گونه نبود گفته بود متوجهش کرد متوجه قدرتی موافق تمام دارایی ها و قدرت ها به گونه که ملکه سبه متوجه کازب بودن روبوبیت خورشید و انحصار روبوبیت ربال عالمین شد و نداداد. و اسلم تو من از سلیمان لله رب العالمی به همراه سلیمان به خداوندی که پروردگار عالمیان است اسلام آوردن ملکه سبق یه چیز رو یافت در اثر اون نحوه رفتاری که جناب سلیمان با ایشون کرد یه چیز رو نفهمید یه چیز رو یافت خیلی متفاوته که آدم چیز رو بفهمه یا چیز رو بیابه اینکه ما بدونیم خدا رازقه و اینکه بیابیم خدا رازقه. خداوند هم کارگاه تربیتی خودش رو اینجوری پهند کرده در سطح عالم. به انسان 80 سال عمر داده. البته این گفتگو ما به این معنا نیست که اون گفتگوهای معرفتی نباید باشه. اون گفتگوهای معرفتی هم در جای خودش هست ولی یه درصد بسیار کوچکی از زندگی انسان رو در بر می‌گیره. اگر این فضای تجربه نباشه اون گفتگوه اصلا ارزش نخواهد داشت ارزش اونها وقتی پیدا میشه که این فضا وجود داشته باشه خب شما دینید دقیقا این سبک تربیتی در روش که خداوندم با یونوس رفتار کرد وجود داشت و اما آنچه که امروز با آن همراه میشمیم ما قصدمون این بود که در این فصل راجب داستانه مؤمن سوره یاسین صحبت کنیم ما دو تا مؤمن العاده در قرآن داریم یکی مؤمن سوره یاسینه یکی هم مؤمن آل فرعونه که شاید فرصت گفتگاهی ما به مؤمن آل فرعون نرسه ولی مؤمن سوره آل یاسین که چند جمله قرآن ازش نقل کرده قصدمون گفتگو به این شخصیت بزرگوار بود منطقه من آیات سوره رو که بررسی می کردم دیدم آیات سوره یاسین آیاتی که قبل از بیان این داستان اومده زیر بنای گفتگوی هدایته سوره یاسین که یک خصوصیت ویژه درش هست و اون خصوصیت ویژه تبدیلش کرده به قلب قرآن بسیار این سوره سوره با عظمتیه قلب تپنده قرآنه و این خودش خیلی فوق العاده است که چرا به این سوره گفتن قلب قرآن؟ این سوره وقتی مطالعه می‌فرمایید با داستان انبیا و هدایت آغاز میشه و بعد از این در پایان به توهید ختم میشه. بعضی از سوره دیگه قرآن هستن که با توهید آغاز میشن و داستان انبیا ختم میشن مثل سوره حدید. اینا سوره هایی هستن که توجه ویژن به ما دادن. سوره هایی مثل سوره هش، سوره هدید سوره هش دوباره باز با داستان انبیا آغاز میشه به توهید ختم میشه. این سوره یعنی سوره مبارک یاسین داستان هدایت و گمراهی رو مطرح میکنه فصل اول این سوره که امروز موضوع سخن ماست و انشاءالله فصل دومش هم که داستان اون مومنیست که هدایت شد در جلسه آینده توفیق اگر داشتیم تقدیم میکنیم این فصل اول جستجوی عوامل و موانع هدایت در سوره یاسینه خب ما در جلسات گذشته در جلسه گذشته خلاستاً دیدیم که هدایت که خداوند از این سخنگی هدایت به توحیده و بعد دو نمونه از این ها رو یکی نمونه هدایت که خود خدای صبحان کرده نسبت به یکی از اولیهاش و انبیهاش و بعد هدایت که یکی از انبیه های نسبت به یک شخص معمولی و عادی انجام داده و دیدیم که هر دو روش تربیتی توی اون دوتا داستان یک سان بود حالا میخوایم یه قدم دیگه جلو برداریم ببینیم که خود این داستان هدایت اصلا چیه؟ چه موانعی داره؟ چه اواملی داره؟ سوره یاسین در چند جمله کوتاه جان این مطلب رو به ما نمایش میده پس فصل اول جستجوی عوامل و موانع هدایت در سوره یاسین داستان انبیاء الهی و داستان هدایت دو امر به هم پیوند خورده در قرآن کریم است در بسیاری از آیات قرآن کریم خداوند در دل داستان انبیاء و قومشان اسرار هدایت و دلایل پذیرش یا عدم پذیرش را بیان کند. در صفحات زیر به دنبال یافتن برخی از این موارد هستیم پس ما قرآن به عنوان یک کتاب پیدا کردن درد و پیدا کردن درمان درد مطالعه می‌کنیم. می‌خوایم دردمون رو بیابیم و درمانمون رو هم از این کتاب بگیریم. قرآن کتاب داستان نیست. یه وقتی یادمه که در خدمت آیه واهدیان عزیز با یکی از دوستانی که متولد آمریکا بودن و مسلمان شده بودن صحبت می‌کردیم، ایشون گفت که از کجا معلوم که این داستان‌ها داستان‌های درستی باشه شاید مثل بقیه چیزایی هم که ما قبلا یافتیم که به ما دروغ گفتن اینا میگه هایی باشه اصلاً در قرآن کریم هدف بیان تاریخ نیست اخبار نیست که مثلا ما بگیم این خبری که الان داره تلویزیون پخش می‌کنه دروغه یا نه این خبری که الان داره پخش می‌کنه مطابق واقعه بلکه داستان هدایته اصلاً ما کاری نداریم موسی و بوده یا نبوده گرچه الان ما البته نمیخوایم بگیم نبوده ها ولی ما با این اصلا کاری نداریم که فرعونی بوده یا نبوده نمرودی بوده یا نبوده موضوع سخن اینه که وقتی از فرعون سخن گفته میشه این فرعون شخصیته من میخواهم خودم رو در این شخصیت جستجو کنم وقتی داستان سوره یاسین مطالعه میشه این داستان بیان زیر ساخته اینه که چرا یک قوم هدایتی رو که انبیا آورده بودن نپذیرفتن و چرا یه نفر پیدا شد و پذیرفت و بعد نتیجه پذیرشش چی بود و این چیزی که من به دنبالش هستم برای خودم که چگونه می شود که انسان میپذیره چگونه می شود که انسان نمیپذیره پس ما دنبال این زیر ساختیم در این صفحه این نکترم به عنوان تعهدمون عرض بکنیم که در این گفتار از تفسیر شریف علمیزان کمک گرفته و عبارتهای تفسیر را با کلمه متن ترجمه آن را با ترجمه و توضیحات ما را با کلمه توضیح نشان میدهیم اینا سه تا بخشه یه وقت متن علمیزانه یه وقت ترجمه است. ترجمه هم از ترجمه علمیزان هم استفاده کردیم ولی یه دستگاری هم بنده توش کردم گاهی نیاز بوده که یه جا به جایی بشه یه تلفیقی از ترجمه موجود علمیزان و است. و هم که عرایز ماست. خب، حالا آغاز میکنیم این بحث و گفتگور رو آغاز سوره یاسین این سوره با اشاره به حقانیت پیامبر و استقرار پیامبر بر سرات مستقیم آغاز میشه. میفرمید که بسم الله الرحمن الرحیم یاسین و القرآن الحکیم این نکل من المرسلین علا سرات مستقیم به قرآن حکیم سوگن، که تو از فرستاده شدگان و بر سرات مستقیم مستوار هستی خب اولا نکته اولی که در این تعبیر هست کلمه حکیمه چرا قرآن به حکیم توصیف شده؟ مرحوم علامه فرموده که من مطنع المیزان آوردم به عنوان یه سند هم لازمه که به متن عربی مراجعه بشه ولی هر جایی که لازم نبود فقط عبارت فارسی ترجمهش رو میخونم اگر لازم شد گاهی اشارهی به اون متن میکنیم چون ترجمه ها ناتوان هستن گاهی از اوقات یه نکته مهمی هست که باید حتما متن در جلوی چشم ما باشه می‌فرماید که قرآن را به وصف حکیم توصیف کرد برای اینکه حکمت در آن جای گرفته و حکمت عبارت است از حقیقت معارف در ترجمه علمیزان اینو ترجمه کرده بود معارف حقیقی در حالی که عبارت بالار وقتی می‌بینید نگفته معرف حقیقی اینا با هم خیلی فرق دارن این دو تا ترجمه حقایق معارف حقیقت معارف معارف اسلام یه زیرساختی داره یه حقیقتی داره یه جانی داره که اون جان و اون حقیقت و اون زیرساخت همه این معارف رو و پس از معارف هم احکام و اخلاق و اینها رو رقم زده اون جان معارف در قرآن کریم حکمت عبارت است از حقیقت معارف و آنچه که از این اصل به عنوان فر جدا می شود یعنی شریعت ها عبرت ها معزه ها اینا دیگه فرعه پس اگه یه شریعتی درست میشه یه حکمتی درست میشه یه معزهی میشه، شه بحثای اخلاقی بحثای احکامی از اون جان میاد انشاءالله به برکت عبا عبدالله ما به اون جان دسترسی پیدا پیدا بکنیم خب. این جانه که نامش حکمت و این حکمت در قرآن کریمه حالا میفرماید که سرباز زدن از مسیر هدایت خداوند را عاجز کند چی شد میگه تنزیل العزیز رحیم یکی از خصوصیت هایی که خاص و ویژه قرآن کریمه خط شدن آیات به یک سلسله اسامیه تنزیل الازیز رحیم چرا میگه این قرآن تنزیل عزیز رحیمه عزیز برای چی؟ رحیم برای چی؟ ما اینجا برای اینکه که روشن بشه چرا از چون این تعبیری استفاده میشه این دوتا کلمه رو خدمت شما ترجمه عرض کردیم تذکر رو به عنوان ترجمه این متن رو به عنوان تذکر عرض کردیم حالا ملاحظه بفرمایید. عزیز به معنای قالب غیر مغلوب. به قالب غیر مغلوب میگن عزیز یعنی یک کسی که قلبه میکنه ولی هیچ کس نمیتونه بر اون قلبه کنه رحیمم اون اسمی از اسماء خداونده که خداوند به توسط این اسم هدایت رو جاری میکنه یعنی اون اسمی که هدایت رو جاری میکنه جاری میکنه یعنی چی؟ یعنی هدایت رو شکوفا میکنه چون هدایت مانند نور آفتابه که میتابه ولی همگان از این هدایت بهره سعادت نمیبرن البته همه بهره میبرن یه ده شقی میشن یه دم سعادت من میشن شاخ خشکوتر قرین آفتاب آفتاب از این دو کی دارد هجاب لیک کو آن قوت شاخه تری که سمار پخته از آن میبری آفتاب میتابه یه شاخه میوه میده یه شاخه هم خشکه البته هر دو محصول آفتابه ولی اون اسمی که هدایت رو تبدیل میکنه به سعادت اون اسم رحیمه تبدیل هدایت به سعادت خب حالا مرحوم علامه امینی جای بیانی دارن میفرمایند آمدن دو صفت عزیز و رحیم اشاره به این است که او قاهری است که مخهور کسی واقع نمی نمی‌شود. قاهر یعنی قهر و غلبه داره، غالب بیست که شکست نمی‌خورد. پس روی گردانی اعتراض کنندگان از عبودیتش او را آجز نمی نمی‌کند و انکار منکرین تکذیب تکذیب کنندگان او را ذلیل نمی‌سازد. ببینید چقدر ارتباطات دقیق. میگه این تنزیل خداست که فرستاده برای هدایت ولی از همون اولش داره اعلام میکنه میگه فکر نکنین سر خدا منتی دارید هدایت شدین شدین؟ نشدین نشدین؟ پس خدا عزیزه از اولش داره عزیز میگه یعنی خداوند نیازمنده به این که شما این هدایت رو بپذیرید نیست فکر نکنین که از سر نیاز داره شما رو هدایت میکنه اما فوری برای اینکه ما وحشت نکنیم یکی از دوستان میگفت این داستان یونسو گفتی من وحشت کردم کلی مطالب نمیشد گفتم در جان من که یونسو نندختم تو شکر ماهی که کار خداست خدا این کارو میکنه خب اون ور شد این ورش هم ببین میندازه تو شکر مای اما یه لا اله الا انتم که میگی نجاتت میده بعد داره میفرستت به سوی معت الفن و یزیدون صد هزار نفر یا بیشتر قوم تو هدایت میکنه دو طرف ماجرا هست. عزیز میگه ولی چون عزیز داره در هم میشکنه وضعیتو فوری میگه رحیم که شما آرامش پیدا بکنید. خب در این حال که عزیزه رحیم هم هست. خب عزیز اینه گر جمله کائنات کافر کردن بر دامن کبریاش ننشینند گرد. همه اهل عالمم هم کافر بشن برای خداوند هیچ زرری نخواهد داشت یعنی پس بدانید که اون قرار است که سودی ببره از این خلقت شما حالا چه شرطی در استفاده از قرآن هست کی میتونه از این قرآن استفاده کنه میفرماید که اون برای هر کس که تابع ذکر یعنی قرآن شود اینجا ذکر یعنی قرآن و در قیب از او خشیت داشته باشد دارای رحمتی واسه است در ادامه آیات اینو میگه دو تا خصوصیت میخواد تبعیت دو خشیت خشیت در قیب اما نه برای اینکه از پیروی آنان و ایمانشان به قیب استفاده کند بلکه برای اینکه آنان را به سوی آنچه مایه کمال و سعادتشان از هدایت فرماید این اسم رحیمه رحیم کارش اینه که هدایت میکنه به سمت کمال، به سمت سعادت البته رحمت رحمت توش هم رحیم هست که به سعادت هدایت میکنه هم موزل هست که گمراه میکنه پس او تنها به خاطر عزت و رحمتش رسول را فرستاده و قرآن حکیم بر اون نازل کرده تا مردم را انذار کند و در نتیجه کلمه عذاب بر بعضی و کلمه رحمت بر بعضی دیگر مسلم شود این داستان آغاز این باب هدایته. پس در آغاز باب هدایت داره اعلام میکنه میگه این هدایت از جانب عزیز رحیمه شما با کدوم میخوای سر و کار داشته باشی؟ میخوای با عزیز سر و کار داشته باشی؟ یا با رحیم با عزیز سر و کار داشته باشی؟ در هم بشکنی؟ از گله بالا بری که هیچگاه به اون نخوایی رسید. یا میخوای با رحیم سر و کار داشته باشی تا اوجت بده؟ خب حالا چرا نمیپذیرن آدما؟ علت اساسی نپذیرفتن قفلت. این کلید واژه هدایته. مهمترین انصر در هدایت نشدنه، داستان قفلت. یکی از عوامل اصلی نپذیرفتن هدایته. عوامل دیگری هم هست، ولی این عامل اصلی است. حالا چه گونه؟ ببینید لَتُنذِرُ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ این قرآن آمده این کتاب برای انذار قومی آمده است که پدرانشان انذار نشدند و در نتیجه انذار نشدن قافل بودند خب انذار یعنی چی انذار به معنای ابلاغ کردن و رساندن موردی است که باید از آن پرهیز و مراقبت شود یه وقت ابلاغ صرفه این چه ابلاغ یه وقت یه ابلاغ یه که توش پرهیز هست مثل مثلا گفتاری که پزش میخواد ابلاغ کنه به ما که این دارو مثلا نباید بخوری این غذا رو نباید بخوری ایم چه انذار انذار ابلاغ همراه با پرهیز و مراقب است لذا این قرآن داره انذار میکنه انبیاه پیشینم کارشون انذار بود انذار یعنی از یه امری که بعد ازش مراقبه کرد اما فهم غافلون این اومده انذار کنه قومیو که باباهاشون انذار نشدن چرا چون قافل بودن پس می شود که یه سلیمانی باشه تمام اون کارایم که سلیمان کرد بکنه ولی یه کسی مثل منم باشه که هدایت نشه پس بارک الله به ملکه سبا که قافل نبود ملکه سبا بیدار بود اگه قافل بود همه این کارهای سلیمان اثر نمیداد یونس بیدار بود اگه یونس قافل بود تو شکم ماهی هم مینداختنش بیدار نمی‌شد چه واسه که خیلی از آدما افتادن تو شکم ماهی من که ماهی قورتشون بده بالاخره این روزگار الان شکم ماهی کجاست همین زندگی ماست دیگه زندگی منهای خدای ما که هیچ شیرینی در هیچ کدوم از عباد زندگیمون نیست هر جای دنیا میریم ناشادیم هرچی میخوریم ناشادیم هرچی داریم ناشادیم این زندگی زندگی شکم ماهیه دیگه خب ممکن هم هست که آدم رو بندازن ولی آدم در اثر بیماری قفلت بهره نبره پس اینطور نیست که اگر یه ولی خدایی پیدا شد که در کنار ما بود و تلنگور به ما ما بیدار بشیم الان از ولی خدا بالاتر خود خدا داره دائما تلنگور میزنه این کورونا رو فرستاده دیگه از این تلنگور بالا تلنگور چیه سیلی چیه با پتک زده تو سر جهان با پتک زده تو سرمون ولی کی بیدار شده؟ کی هنوز خوابه؟ این معنی کلمه انذاره خب میگه لتون زرق قومن کار انبیا انذار است که ما اونذ آبم او این کلمه مای اشکال چاپه کوچول لما شده داشته باش ما اون آب او فهم فهون قفلون در صورت عدم پذیرش و بیتوجهی انسان گرفتار بیماری قفلت می شود و دیگر هدایت برای او اثری نخواهد داشت پس بیماری قلت علاجش چیه ذکر صحبت اینجاست که ما به دنبال یافتن تربیتیم یا گفتن تربیت چه بسا که گفتن تربیت خودش قفلته یعنی مرتب میشینیم، سخنرانی میکنیم، کتاب مینویسیم در عین حال قافل، سخنران قافل، شنونده قافل اونجا وقتی یک داریم تا از تربیت میگوییم یافتن آیا سلیمان از تربیت گفت از ربوبیت گفت به بلغیس گفت که تو به خودت ظلم کردی اصلا صحبتی با بلغیس نکرده هیچ گفتگوی تربیتی نشده سلیمان مسیر رو بردش که او یافت آیا خداوند با یونس گفت گفتاری اصلا با یونس نده شما ای دارید اونجا که از خودمان که به یونوس چیزی گفته باشه به دو کلمه انزار و قفلت توجه کنید انزار به معنای ابلاغ کردن و رساندن موردی است که باید از آن پرهیز و مراقبت شود قفلت به معنای بیتوجهی به امری موجود است این دو خصوصیت خصوصیاتی در فضای تجربه و حضور هستند مثلا کلمه ها همشون یافتنی تو دنیای یافتنن نه تو دنیای گفتن به کلمه ها باید توجه کرد یک کتاب لغت باید دستمون بگیریم کلمه ها رو واکاوی کنیم یا مثلا یه معلم عربی مثل رحیمی پیدا کنیم اون بره برامون پیدا کنیم یه یکم این دو تا رو بعد انجام بدیم اینا کلمه هستند که مال فضای تجربه و حضورند. در نتیجه انظار و قفلت دو خصوصیت در فضای تجربه و حضور هستند. انظار و قفلت دو پدیده هستی شناسانه هستند. هدف انظار قرار دادن مخاطب در فضای مراقبت است. ببینید شما میای میگین که با کسی از رو روبرو میشی ما یه وقتی توی توی ادبیات برای بچهای مدرسه تهذیری رو که درس می‌دادیم برای اینکه بچه‌ها قشنگ این تهذیری رو بفهمن بهشون می‌گفتم که بچه ها ببینید فرض کنه یه نفر مثلا روی یه نفر از اون ور خیامون داره میاد این طرف رف، رفیق شما شما رو دیده داره میاد به سمت شما که باهاتون پرسی کنه شما یه دفعه متوجه می‌شین که یه موتور داره از اون ور میاد نزدیک بخوره به این اینجا چه جوری باید صحبت میکنیم؟ بهش میگید که هان ای رفیق که سالها پیش با هم در مدرسه همکلاس بودیم بدان و آگاه باش که هر آینه یک موتوری از راه دور در حال برخورد کردن با توست تا بخواین این جمله ها رو بگیم این وقت جنازه شم تو بیزه و وقت تشریح کنن شما اینجا چیکار کار میکنی؟ شما اینجا تمام کلمات رو حس میکنین؟ با یه حالت ازتراب و نگرانی و تو تمام حالات بدنتون دیده نمی‌شه بهش بگیم موتور موتور اینو میگن انزار حالا اگه من همین رو ببرم میگم هان بدان و آگاه باش که هر آینه اینجا جا نداره من تاکید کنم در نتیجه در تحذیر توی ادبیات میان تمام اجزای جمله رو حذف میکنن فقط اون کلمه هر رو میارن میگن از طریق از طریق یعنی راه راه این راه راه سختیه یعنی اون حالت هستی شناسانه حتی تو قالب جمله هم تاثیر میذاره خب قفلت نقطه مقابل ذکره ذکر اصلا الفاظ نیست که شما بشین لفظ بگو ذکر در مقابل قفلت قفلت یه امر زبانیه یا یه امر هستی شناسان است در نتیجه کلمات رو تماشا کنید در آیات کلمات ببین چگونه انتخاب شدن هدف انذار قرار دادن مخاطب در فضای مراقبت است قفلت قرار داشتن در فضای بیتوجهی به امری که لازم است توجه شود و از آنجایی که هدف انذار قرار دادن مخاطب در فضای مراقبت است انذار کننده لازم است خود قرقه در چونین جایگاهی باشد شما اگه ترس ها تو صورت من نبینید که از اون داستانی که میخوام بگم که ترسی. اگه شادی رو در چهره من نبینید که شاد من اگه شاد نباشم که نمیتونم شادی رو انتقال بدم قمگین نباشم که نمیتونم غم و انتقال بدم همه ما مصیبت هایی رو دیدیم مصیبت زده هایی رو دیدیم همه ما تجربه کردیم وقتی یادم مصیبت زده حرف عادی هم میزنه آدم قلبش میلرزه انزار کننده لازم است خود غرق در چنین جایگاهی باشد تا امکان قرار دادن انظار شونده را در چنین جایگاهی فراهم کند پس خودش باید جهنم گو... استاد ما میفرمود که یه پیرمردی داشت راجعه به جهنم صحبت میکرد گفت جهنم وای 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 بعد دو تا بچه پای منبرش شدن گفتن بیا پایین بابا به تو نمی‌مذه به جهنم حرف بزنی بچه‌ام می‌فهمه احتمال بچه بهتر می‌فهمه چون بچه ها کاملا در فضای حضورن. ما خودمون در فضای گفت کلاممون پر از پره الفاظ و جملات ما دوریم از فضای حضور عالمت خفته و تو هم خفته خفته را خفته کی کند بیدار تا اینجا امروز هرچی حرف زدم بر علیه خودم حرف زدم اگه شما بگید پس خودت هم دیگه حرف نزن درست گفتید اگه اجازه بدید دیگه حرف نمیزنه من تا یه تذکر مهم اینجا باید بدیم یک بار دیگر این جمله را بخوانید. این تذکر رو خیلی باید قدر بدانیم. انظار کننده لازم از خود قرقه در چونین جایگاهی باشد تا امکان قرار دادن انظار شونده را در چونین جایگاهی فراهم کنه. عالمت خفته و تو هم خفته, خفته را خفته کی کند دیدار خب حالا چی شد؟ این جملات که گفتیم جملات نادرستی نبود ولی اشکالی تو این گفته گفتار ما هست. باید اونو بگیم اگر انذار کننده چون این جایگاهی نداشت امکان دسترسی دادن به فضای مراقبت و انذار را ندارد یعنی چی؟ یعنی کسی که خودش در جایگاه انذار نیست دسترسی نداره تا به من انذار بده اگه من یه تعمیر رو خودم نچشیده باشم چگونه به شما دسترسی بدم که اون تعم رو درک کنی؟ ادراکی ندارم ازش که این ادراک رو برای شما ایجاد کنم. اما یه اما اینجا داره این اما رو باید دقت کرد برای اما رو من توی یه صفحه مستقل گذاشتم که ما یه تعمالی بکنیم که این اماه چیه قراره که چی به اما ببینید ممکن است بدون اینکه خودش اراده کند با دسترسی نداشتنش دسترسی به هدایت و انذار ایجاد کند به این ترتیب که با نظر کردن و حضور پیدا کردن در فضای هدایت نشدن و انظار نشدن و قافل بودن او مسیر هدایت برای انسان باز شد سادش تماشاش میکنیم اه چقدر این قافله بعد خودمون هدایت میشیم فرعون رو تماشا میکنیم میگیم چقدر این مستکبره خودمون مستکبر نمیشیم نمرود رو نگاه میکنیم میگیم چقدر این نادانه که فکر میکنه عالم تحت اختیار اینه خودمون از این نادانی نجات پیدا میکنی پس خود هدایت نشدن خودش اد... اون آدمه نمیتونه خودش با دست خودش به ما دسترسی بده اما نگاه ما به اون میتونه برای اون ایجاد بکنه پس اینطور نیست که ما اون جملات قبلی محدودمون کنه دیگه سراغ هدایت نشدگان نریم خداوند هدایت نشدگان از قرآن هست کرده اصلا یکی از جنبه‌های های قدرتمند قرآن برای هدایت ذکر هدایت نشدگانه درسته؟ قبول دارید اینو؟ دلیل ذکر سرگذشت هدایت نشدگان در قرآن این است که مسیر هدایت برای انسان باز شود هدایت نشدگان گرچه خود به مسیر هدایت دسترسی ندارند اما یک امکان برای دسترسی به مسیر هدایت هم. پس اون ما را محدود نکنه اون گفت و گوی کلام چقدر محدودیت ایجاد میکنه از روز اول ما گفتن عالم بیعمل مثل زنبور بی اصله. بعد ما اینو شنیدیم فکر کردیم که دیگه آلم بیعمل هیچ دسترسی اتباقا آلم بیعمل دسترسی داره ولی نه اینکه بریم شاگردیشو بکنیم اون خودش نمیتونه دسترسی بده ولی تماشا کردنش میتونه دسترسی بده مطالعه حالاتش میتونه دسترسی بده. من برای اینکه یه معیدی هم داشته باشم از سعدی علیه رحمه یه حکایتی اینجا نقل میکنم خیلی این حکایت قابل تأمله. فقیهی پدر را گفت هیچ از این سخنان رنگین دلاویز متکلمان در من اثر نمی کند به حکم آن که نمی بینم مریشان را فعلی موافق گفتار ترک دنیا به مردم آموزن خیشتن سیم و قله اندوزند عالمی را که گفت باشد و بس هرچه گوید نگیردند در کس عالمان کس بود که بد نکند نه بگوید به خلق خود نکند بعدم برای اینکه این حرفشو رو سند بزنه یه آیه قرآن هم خوند، اتامرون الناس بالبر و تنصون انفسکم آیا مردم به نیکی دعوت میکنید خودتون رو فراموش میکنید. عالم که کامرانی و تنپروری کند او خیشتنگم است کرا رهبری کند خب این پسر اینو گفت حالا به پدر چقدر عاقل بود پدر گفت ای پسر به مجرد خیال باطل نشاید روی از تربیت ناسهان بگرد، بگردانیدن و علما را به زلالت منصوب کردن و در طلب عالم معصوم از فوائد علم محروم ماندن. همچون نابینایی که شبی در وحل یعنی گلولای افتاده بود و می گفت آخر یکی از مسلمانان چراغی فراراه من دارید. زنی مازهه یعنی شوختب بشنید و گفت تو, تو که چراغ نبینی به چراغ چه بینی؟ همچنین مجلس وعظ چو کلبه بزاز است آنجا تا نقدی ندهی بزاعتی نستانی و اینجا تا ارادتی نیاری سعادتی نبری این شعر خیلی ارزشمنده این سند اون گفته ماست گفت عالم به گوش جان بشنو ورنماند به گفتنش کردار باطل است آن چه مدعی گوید خفته را خفته کی کند بیدار مرد باید که گیردن در گوش و نوشته هست پند بر دیوار پس ما نمیتوانیم به جرم اینکه که این عمل نمیخواد بکنه ما خودمون رو از هدایت باز بداریم هر هدایت نشده ای هم میتونه یه امکانی برای هدایت ما باشه چون که فرعون امکانیست برای هدایت نمرود امکانیست برای هدایت و تمام این شخص اصلا شیطان خودش امکان هدایته بسیاری از بابخوایش هدایت از مطالعه خصوصیات شیطان در قرآن کریم پیدا میشه که ای کاش یه فرصت های خیلی طولانی بود آدم اینا رو دونه به دونه واقعی میکردین آیاتو حالا سوال اینجاست که تربیت در زمین بازی قرار اتفاق بیفته یا تربیت در جایگاه تماشا این تمام گفتگوی ما بوده تا اینجا و قفلت قرار داشتن در فضای بیتوجهی به امریست که لازم است از آن پرهیز شود پس قافل برای توجه پیدا کردن به تغییر فضای قفلت نیازمند است آیا داستان یونس و ملکه سبر را به یاد دارید؟ ببینید تغییر فضا میخواد تا وقتی ملکه سبر نشسته تو سرزمینش وسط این همه امکاناتش روی تخت سلطنتش دور تا دورش فرمانده های سپاه و قدرتمندان و لشگر و اینها رو گرفته این که نمیتونه ادایت بشه سلیمان اولین کاری که از جا کندش یه آلم بزرگواری نسبت به یه شخصیتی که اون شخصیت شخصیت فرهنگی بود می گفت رفتم خونه اون آقا این از اون شخصیت فرهنگی بود که هر جایی که مثلا رفته بود یه هدیه داده بودن اینا رو زاده بود مثلا تو دیوار خونهش بود خونهش این موزه بود گفت منو برده بود خونهش و اینا رو به من نشون میداد این نمیدونم مال آفریقاست این مال آمریکاست این مال آسیاست بعد این آقا شخصیت فرهنگی هم بود بعدم این آقا رو برده بود که هدایتش کنه ایشون هم رفته بود اونجا برگشته بود میگفت این اگه بخواد هدایت بشه باید ورش دارم ببرمش تو بیابون یه دو روز تو بیابونه بیاب بمونه تا این اینایی که دورو بر خودش جمع کرده این از سرش بپره تازه اونجا متوجه بشه من بتونم با این حرف بزنم خب سلیمان همین کارو کرد سلیمان بلغیس رو ورداش کشید تو بیابون خب الان اینجا نشسته فرمی کنم یه عالم در جهان هست اونم منم وقتی من یه پام از خونه بذارم بیرون میبینم با با این چیزی که من بلدم دیگرانی هستن که خیلی از اینو بلدم تو الان امکانات داری بیا قصر آبگینه رو ببین قدرت داری بیا قدرتی رو ببین که تخت تو رو در یک آن و کمتر از آن جا کرده لذا قافل رو از فضای قفلت باید بیرون کشید با گفتگوی صرف نمیشه و اندر اجایب روزگار این دیگه اندر اجایب روزگاره چی اندر اجایب روزگاره که گروهی عهد بستند که تربیت نشوند؟ فکر میکنید من این از کجا بردم این جمله رو از همین سوره یاسین گروهی عهد بستند که تربیت نشوند خیلی این عجیبه لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ببینید این آیه بارها خوندین دیگه قول برای اکثر آنها حتمی شده است در نتیجه ایمان نمی آورند حالا این،, این چی داره میگه عجیب آیاتی این آیات قران کریم توضیح حق القول نشانه وجود و حتمی شدن یک قول برای آنان است یک قول اینجا حتمی شده حق القول دیگه در فرهنگ قرآن قول یک تعهد است قرآن و به ما تعهد میدونه قبلا هم گفتیم به ما میگه چرا به قولی که دادین عمل نمی کنی؟ یک قولی اینجا حتمی شده اون قوله چیه؟ در اینجا سخن از قولی است که نتیجه آن فهم لا یومنونه یعنی ایمان نیاوردن چون این فا فای نتیجه است دیگه فای سببی است البته تفاسیر چیزهای دیگه هم گفتن این برداشت بنده است میتونم غلط باشه در اینجا سخن از قولی است که نتیجه آن فهم لا یومنون است یعنی ایمان نیاوردن این کدوم قوله آیات قبلی رو بخونیم ببینید آیات قبلی چه تعهدی اونا داشتن تو آیات قبل یادتون هست اینا تعهد داشتن که انبیا که اومدن گوش نکنن. لتون زر قومن ما اون زرا ابا اوم. تعهدشون این بود دیگه. تعهد داشتن که هر پیامبری که اومد اینا گوش نکنن. در جایی دیگه قرآن هم داره که ما یاتیه من رسولا الا کانو بهی از لزمون. تو همین سوره یاسینه. جلوتر در پایان که میخواد نتیجه بگیره گه هر پیغمبری اومد مسخرش کردن. الان داستان بعدی هم که میگه همینه که اون سه تا پیامبری که اومدن اینا تعهد کردن قبول نکنن این قولی که حققل قول شده برای اکثر آدم ها این قولی که دادن قول دادن هدایت نشن قولی که نتیجه آن فهم لا یومنون یعنی ایمان نیاوردن است قول یا است که این گروه بر انذار نشدن و باقی ماندن در فضای قفلت دارن اصلا قول دادن تعهد کردن از فضای غفلت خارج نشد روح کسی چون این تعهدی داشته باشه همه انبیان بیان. ببین الان این سوره ادامه خوندین دیگه میگه ما دو تا پیامبر فرستادیم بعد به یه سوامی اونو تعییدش کردیم بعد یکی هم از اقسل مدینه اومد به مردم گفت مردم هدایت رو بپذیرید مردم هیچ کدوم نپذیرفتن آخر اینم زدن کشنه ادامه داستان اینه دیگه بعد هم آخرش خداوند که میخواد جمعندی کنه میگه که هیچ پیغمبری برای نیاددان که مسخرش کردن. بعد میگه ما جنات نخیل رو درست نکردیم ما شب روز رو نیوردیم ما خورشید وش هم حرکت نمیدیم ما شما رو ذوریت رو برکشتی سوار نکردیم. الان اهد لایک یا بنی آدم اللو تبدیم با شما عهد ن هستیم رو پس گووی بشر تعهد داده بر انزار نشدن و باقیماندن در در فضای قفلت عجبا سمه عجبا که <تصفح> لغت حق القول و علا اکثر این فهمولا عهد بستن که انذار نشده در فضای قفلت باقی بمانند. عجیب عهدیه لازم به ذکر است اینو برای تعهد خودم گفتم لازم به ذکر است که در برخی از تفاصیل قول را در لغت حق القول و اکثر این فهم لا یامنون وعده عذاب الهی بیان کردن که بر این اساس معنای آیه به این ترتیب تغییر می کند. وعده عذاب الهی برای آنان حتمی شده و ایشان ایمان نمیآورند. این در علمیزان این هست. این فرمایش علامه بود. این برداشتی بود که بنده داشتم. میتونه غلط باشه میتونه هیچکس نپذیره این برداشت. خب و مطلب آخر که انشاءالله ادامه بحث رو میذاریم برای جلسه بعد اینه که حالا چون قول دادن به چی قول دادن؟ به اینکه انزار انذار نشن حالا ببینید اگر که این تعبیرم قبول نکنیم بلاخره اینا انذار نشدن دیگه درسته آیات دارن میگه هرچی پیغمبر اومد اینا انذار نشدن بنا ندارن انذار بشن قافلن حالا که اینجوریه من به بیانی که خودم گفتم اینجوری میگم میگم چون قول دادن این عالم خاصیتش اینگونه است که وقتی شما قولی میدهید یعنی تعهد میکنید نه اینکه حرف باده هوا نه وقتی تعهد میکنین به یک امری اسباب و علل اون هم برای شما فراهم میشه لذا اینا چون قول بر عدم هدایت دادن همه لوازمش براشون فراهم شد خداوند میگه ان نافی في هم اقلالا فهی الا الازقان فهم مقمنون تو گردنشون قل انداختی و جعلنا بین ایدیهم صددا در مقابلشون صد گذاشتیم من خلفهم صددا فاقشیناهم فهم لا یبسنون علت اینکه اینها ایمان نمیآورند این است که ما در گردنشون قل افگندیم دستشان رو بر گردنشان بستیم قل تا چانه هایشان رو فرا گرفته سرهایشان رو بالا نگه داشته به همین حال هستن و نیز از همه اطراف آنها صد بستیم دیگر نمیتوانند ببینند نه هدایت شوند. حالا راجب اینکه این تعبیر چگونه است و این چی داره اینجا میگه آیا تمثیله یا یه واقعی رو داره بیان میکنه که مرحوم علامه میگه اینا تمثیل نیست نه واقعه واقعا جوریه این بیانات قرآنی اینو ما میذاریم برای جلسه آینده یه تیکه کوچیکی از بس میمونه و یه بخش فصل دومش که داستان اون است که هدایت شده که ببینیم حالا اون چه رد پایی در هدایتش است اینا که معلوم شد چرا هدایت نشدن چون در فضای قفلت حاضر نشدن انظار رو بپذیرند. حالا ببینیم اون چگونه هدایت شد و راه هدایت چیست؟ اینا گفتهگوایی که در سوره یاسین هست انشالله بحثمون نیم کارمون ادامش رو به فردا موکل میکنیم صلی الله علیک یا ابا الله.
1: اشک بازی کار هر شیاد نیست این شکاره دام هر سیاد نیست عاشقی را قابلیت لازم است طالب حق را حقیقت لازم است عشق از مشوق اول سرزند تا به عاشق جهلوی دیگر کند روز آشورا در آن میدان عشق کرد رو را جانب سلطان عشق بارالال این ان سرم این پیغمبران این علم دوره رشید این اکبران این سکینه، این رو این رو این عروس دست و پاندن خون خزان این منو این ساربان این چمر دون این تن اوریان میان خاک و خون این منم این ذکریان بیار این منم این ناله این منم این ناله اون ی زینب پس ختام آمد زهره که شاه عشق ای حسین ایه که تازه ای کتاب راه گر تو بر من آشغی ای محترم پرده برکش من به تو آشغ هرچه بودت داده ایدن راه ما مرحبا سعد مرحبا ما خود هم بیا خود بیا که میکشم من ناز تو هر شو فرشم جمله پا انداز تو لیک خود تنها نیا در بزم یار خود بیا و از رو هم بیار خوش در بزم یاران بول بولی خواست در منقار او برگ گلی خود تو بول, بول گل علیه از زود زودتر بشتاب سوی داورت از سلام أبو عبد الله اللهم صل على
2: محمد وعلي محمد عجل فرجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهمك كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا نو ا ما فيك لسو ا مليان وحافظا مقايدا وناصرا ودليلا عين حتى تسكنه أردك توآر <جاتو> وتمتعه فيها تبيلا يا أيها <الأذيب> <مسنا وأهلنا الضوء> واجعنا ببضاعة المسجود فأوفلنا الكهين وتسدق علينا إن الله يجزي المتسدقين در آن نفس که بمیرم در آذرگوی تو باشم در آن نفس که بمیرم ضرور بو یتباش غم حسین جان بدون امید هم جون چون که کو یتباش غم به وقت صبح قیامت که سرز خاک برارم به گفت بوی تو خیدم به جست جوی تو به می که درآیم رو حدیث روز نگو یا گل بهش نبو یام جملو نور نجو یام ذبون بسوغ Me بهش behesh nanooshem Zeh jameh saaghi rizah Mera be ba'de chhajah صلى الله عليك يا ابو عبد الله وعلى الارواح التي هلات فنئك تنهم يا صاحب شادد الريدان تاعل بیت ماداد علی یه بلو س اوقالی یک بعد آظه مگیدان می شد او از که در جازه حضرت حذرت هم به او جارج دا رو کرد به خدا و فرمود اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برض إليهم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك خداوندا گواه باش جواني بجنگ ومبارز شتافت كه شبیهترین مردم از نظر خلقت و خلق و منتق به رسول تو ما هرگاه زیارت رسول را داشتیم به من گریستیم. بعد رو کرد به عمر و گفت خدا رحمتو تو کنه کنی آنگونه که رحم مرا قات کردی آقا علیاکبر به میدان رفت بعد از اینکه جنگ نمایانی کرد بازگشت به سمت پدر ارد کرد تدرجاغی تشنگی مرا از پای درآورده آیا شربت آبی نزده تو است دوباره آزم میدان شد وقتی دوباره اظهار اتش کرد آقا ما حسین علیه السلام به او فرمود عزیزم مقداری دیگر جنگ را ادامه بده تولی نخواهد کشید که از دست جد بدوگوارت سیراب فایشو در آخرین لحظات صدای علی اکبر بلند شد ارض کرد یا علیک السلام سلام پدرجانم جانم خدا حافظ هاذا جدی رسول الله یقرعک السلام این جدم پیامبر است که به تو سلام میفرستد و میگوید هرچه زودتر به سمت ما بیا امام حسین علی السلام تو صدای فرزند را شنید به طرف میدان آمد بر بالین نش نشاس مبدا خدّهو علی خدّ سوره اجر و سوره علی گذاشت. و گفت قتل الله قومن خداوند بکشند قومی را که تو را کشت ای ورقه روی تو آنان حسن خالو خطر ایوان ایوانهوس نسل جوان را به جهان رهبری جلبی توحید علی اکبری روی تو از آب بقا ساختن و از دل عاش تو شفافتن هرکه هوا رخ احمدکن. در تو تماشا ی محمد کن بعد نقابت چوب بالا زنان فاطمه لبخند بلیلا زنان تاج خلافت, چز پیغمبر است, ساخته بر فرق علی اکبر است. هر چه سخن گشته بر تر, مانده به مده تو سرف کند حق سخن گشت به مدهت اد از لب جان بخشششهکر بلاب گفت توی گفتی ای پسر در با و مردم. به رسول خدا عیز تمام شهدا خوبتر پیش حسین از همه محبوبتر خونه سرت تا تکی. موج سیاه پدرت چند سپی خاص شد موج سپیدش خزار روی بر روی تنها دامتناب روی تو با روی پدر رنگ شد آیه و اشوش هما آهن هم شود، تهره برخ صاو رم تا دل شرام بر ندم. یا مخدیدن زینب آمد بالای سر این پدر و پسر زینب مظلوم به حفظ زمان سیه زنان گشت برون خیام تا که نبازد بهدرد جان پانگ ناله کشید از چاک جا گفت گفت که تازه جوانم علی گفت که تاز جوانم علی، به يدل قبه جانم تمام سن علی سلام خودش ثنای نتونست بدنش رو بیار کیرار خیمه یک نداد جوانانه دوانان بلی هاشم بیایید علی را بر خیم رسانید خدا داند که من طاقت ندارم الی راه بر درختی من ای فهمید که قسمتی از اشعار عمان سامانی رو نخونه دوستان ببخشند اگر گر دو دقیقه غذا افزایشی گفت فرزند مغب آمادی آبته جان رهزن دل آمادی کرده ای از حال تجلی ای پسر زین تجلی داری بسر زن تجلی فت نهاداری بسر از رخت مست قرورم میکنی از مراد خیش دورم میکنی گه دلم پیش تو جاه دلم پیش تو گوی پیش دوست رو که در یک دل نمی‌گن جد دوست بی جذب با با دلم را خون مکو بیش ازین بعد بعد لام را خون نکن زود یه لیلام را مدن پشت باو بر ساقره ها بازم مزون نیش بر دلسن بر بالام های لرح ما غسد مشو بر سر راه محبت صد <تصفيق> مشو لن تنول <تصفيق> البر نحدات تنفقوا بعد از آن ما تو حبون گویه دوگو نیستند بزم آنقانگان از تو بهتر. <تصفح> از تو بهتر گوهریگی بهره ننسال چون تو چون تو را او خواهد از من رون ما, ما جان به السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرباع التي حلت بتنائك عليك مني سلام الله وعبد ما بقيت وبقية الليل والنهار ولا جعل الله اخر لحد مني زيارتكم همه باهم السلام عليكم ابو عبد الله السلام على, و على, علي بن الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين و نرجوك و نرجوك باسمك العظيم العظم العز الجلل الاكرم الاي بمولانا صاحب الزمان و بدم الشهداء و دم المظلوم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا, يا, يا رحمان يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوب بمانو جهت شفای همه مریض ها و رفع جمعی گرفتاری های دوستان تقاضا داشتند که قبل از ادامه دعا این آیه امن ام یجیب رو پنج بار با هم بخونیم اعوذ بالله من الشیطان اما يجيب المضطر اذاه ويكشف السوء مزتر رزاد آو و یک شفسو اما یا جیبال مستترزاد آه و یک ش پوسو، اللهم عجل وليك الفرج وجعلنا من انساره و اعبانه والممتثلين لأبامره والمهامين انه بين يديه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأنبات خدابند فرج ما من زمان ما رابل song در ظهور ولی نعمت ما تعجیل بفرما ولم عفت بر جرائم اعمال ما بکش همه مریض ها الخصوص خصوص مبتلایان به بیماری کرونا در کل جهان و الخصوص خصوص همه هم ما را شفا نایت بفرما خداوند باران رحمتت را بر ما نازل بگردان. زیارت اعتاب مقدس را نصیب ما بگردان توفیق شرکت در مجالس ازاداری آقا بارد الله رو از ما سلم نکن ما را جز محبین اهل بیت قرار بده لحظه مرگ نابر ما آسان و راحت بگردان زندگی ما را حسینی کن ما را حسینی بمیران و عجیدان ال في فرج مولا صاحب تمام السلام عليكم يا اهل بيت السلام <سؤال> عليك يا رسول الله، <سؤال> صلى الله <سؤال> عليك ولا أحلى بيتك التجبين الطاهرين، السلام عليك يا أميرة المؤمنين لي ابن أبي طالب، السلام عليك يا فاطمة الأزهراء سيدة النساء الألهمين، السلام عليك يا أبا محمد، حسن ابن علي أيها المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بشنائك السلام عليك يا علي ابن الحسين زين العابدين السلام عليك يا محمد ابن علي الباقر السلام عليك يا جعفر ابن محمد الصادق السلام عليك يا موسى ابن جعفر الكاظم السلام عليك يا علي ابن موسى الرضا السلام عليك یا محمد ابن علی الجباد السلام عليك یا علی ابن محمد الحادی السلام عليك یا حسن ابن علی الذکی العسكري السلام عليك يا بغيت الله يا هدت الله يا لو خلقي يا سيدنا ومولانا إننا توجهنا واستشفنا وتواصلنا بك إلى الله وقدمنا كبين يدي عزتنا يا بديهان إن الله إشفانا إن الله نسأله. رب واه المؤمنين رحم الله من يقرأ مع